0: باب في حكم حضور النساء إلى المساجد إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أدرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو قد اهتم بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها فاذا استاذنت الى المسجد كورها منعها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات حاشيه اي غير متزينات ولا متطيبات انتهى رواه احمد وابو داود حاشيه رواه البخاري برقم تسعمائه وهو في مسلم برقم اثنين واربعين وأربعين الجملة الأولى منه وجملة وبيوتهن خير لهم رواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والثلاثين والأربعمائة والخامسة والسبعين والأربعمائة وأبو داود برقم ستة وستين وخمسمائة وابن الجارود برقم اثنين وثلاثين وثلاثمائة وابن خزيمة برقم تسعة وسبعين وستمائة بعد الألف وصححها ابن الملق في الخلاصة في الجزء الأول الصفحة الحادية والثلاثون بعد المئتين والخروج تفلات سيأتي تفريجه في الصفحة التالية انتهى وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء وكذلك المشي إلى المسجد في الصحيحين وغيرهما إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن عاشية البخاري برقم خمسة وستين وثمانمائة ومسلم برقم اثنين واربعين واربعمائة وبرقم ثمانية وثلاثين ومائة انتهى. ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح فلا تترك الواجب لأجل مباح فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقها وقوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهم حاشية. رواه البخاري برقم خمسه وستين وثمانمائه ومسلم برقم تسعين وتسعمائه انتهى وبيوتهن خير لهن اي خير لهن من الصلاه في المساجد وذلك لامن الفتنه بملازمتهن البيوت الصفحه الواحده بعد المئه وقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات حاشيه الخروج تفلات رواه أبو داود برقم سبعة وستين وخمسمائة، وأحمد في الجزء الثاني برقم ستة وسبعين وثمانية وتسعين، وصححه ابن الملقب انتهى، أي غير متطيبات، وإنما أمرنا بذلك لئلا يفتن الرجال بطيبهن، ويصرفوا أنظارهم إليهن، فأحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه. كحسن الملبس واظهار الحلي فان تطيبت او لبست ثياب زينه حرم عليها ذلك ووجب منعها من الخروج وفي صحيح مسلم وغيره ايما امراه اصابت بخوره فلا تشهدن معنا العشاء الاخير حاشيه مسلم برقم 44 انتهى وكذلك اذا خرجت المراه الى المسجد فلتبتعد عن مزاحمه الرجال قال الإمام ابن القيم رحمه الله حاشية الطرق الحكمية الرقم 406 المدني انتهى يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال وهو مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء حاشية البخاري برقم سته وتسعين وخمسه آلف ومسلم برقم اربعين وسبعمائه والفين انتهى الى ان قال يجب عليهم منعهن متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعه الرقاق ومنعهن من حديث الرجال اي التحدث اليهم في الطرقات ومنع الرجال من ذلك انتهى فاذا تمسكت المراه باداب الاسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينه والابتعاد عن مخالطه الرجال ابيح لها الخروج الى المسجد لحضور الصلاه والاستماع بالتذكير وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن خير لهن حاشيه سبق في الجزء الاول الصفحه الخامسه والستين والمائه حاشيه رقم واحد انتهى واجمع المسلمون على ان صلاه المراه في بيتها خير لها من الصلاه في المسجد ابتعادا عن الفتنه وتغليبا لجانب السلامه وحسما لماده الشرع اما اذا لم تلتزم باداب الاسلام ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينه والطيل للخروج فخروجها للمسجد حينئذ حرام ويجب على وليها وذوي السلطة منعها من وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل حاشية رواه البخاري برقم تسعة وستين وثمانمائة ومسلم برقم خمسة واربعين واربعمائة انتهى فخروج المرأة إلى المساجد مراعا فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى، أي تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب، ومن هم على شاكلة الغر فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة، ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها. الصفحة الثانية بعد المئة. فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية. وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذا حذوها من ويلات، وتورطت فيه من واقع مؤلم تئن له مجتمعاتهم. وليكن لنا فيهم عبرة فالسعيد من وعظ بغيره وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها تناسب خلقتها وتتمشى مع فطرتها فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها وهي الأم والحامل والمرضع وهي المربية للأولاد وهي القائمة بعمل البيت فلو أنها أخرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم من ذا سيقوم بهذه الأعمال إنها ستتعطل ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني فماذا يغنيه النصف الباقي سيختل بنيانه وتتداعى أركانه إننا نقول لهؤلاء الدعاه ثوبوا إلى رشدكم ولا تكونوا ممن من بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار كونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم أيتها المرأة المسلمة تمسكي بتعاليم دينك، ولا تغرنك دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بوأك منزلتها دين الإسلام، وليس غير الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة،